0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: Le journal avec vous Dominique Tenza, bonjour Dominique
1: Bonjour Jérôme et
0: bonjour à tous 12 millions d'élèves, quelques 900 000 enseignants et plus un seul masque Et
1: personne ne s'en plaindra en ce jour de rentrée scolaire, nous irons faire un tour en Gironde dans un instant où notre correspondant Denis Grandjoua a pour mission de suivre des triplés qui font leur entrée en sixième, trois filles que nous accompagnons sur RTL depuis huit ans maintenant. À suivre également dans ce journal, jusqu'à 50 centimes de réduction par litre de carburant dès ce matin la de l'état plus le geste des stations totales égale un plein beaucoup moins cher. L'Australie qui tente un rabibochage avec Paris un an après avoir brutalement résilié le contrat sur les sous-marins. Nous évoquerons aussi la voiture autonome, celle qui conduit pour vous autorisée à circuler dès aujourd'hui sur les routes du pays. Le foot lance deuxième désormais de la Ligue 1 derrière Paris et devant Marseille. Et puis l'euro de basket qui démarre ce soir pour la France face à l'Allemagne. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surferrez
0: après le journal avec avec le séminaire gouvernemental consacré à l'écologie qui s'est tenu hier.
1: Oui, alors vu de l'extérieur, ça faisait un peu court de rattrapage pour nos ministres.
0: A tout à l'heure. RTL
1: matin. Ce sont trois filles, trois sœurs nées le même jour. Il y a Jade, Salomé et Lali. Et c'est pour elle un, un grand jour ce matin, puisqu'elles entrent en sixième. Bonjour, Denis Grangeau. Bonjour. On vous retrouve chez ces euh, trois sœurs qui habitent Saint-Pierre-d'Aurillac en, en Gironde. Alors les auditeurs les plus fidèles reconnaîtront peut-être euh, ces trois jeunes filles, puisque nous les suivons chaque année depuis 2014. C'est ça? Eh, c'est ça. C'est assez émouvant d'ailleurs pour moi parce que la première fois que je les ai croisées, elles avaient trois ans. C'était leur rentrée donc en école primaire dans le village où elles habitent ici. Donc euh, voilà, on imagine comment on, voilà trois petites filles qui, qui se lèvent à, euh, quand elles ont trois ans. Là, elles ont beaucoup plus puisque sommes en 2022, c'est la rentrée en sixième. Vous l'avez dit avec un collège cette fois. Donc c'est vraiment le on va dire le, le saut un peu vers, vers l'inconnu là pour la. En train de prendre leur petit déjeuner avec leur maman qui est un petit peu speed, je l'ai vu, et leur papa aussi. C'est un moment vraiment très particulier et leur grand frère va même venir les accompagner tout à l'heure au, au ah, collège. C'est vraiment. On, ouais, c'est super, on sent vraiment quelque chose. Et puis moi, je suis, franchement, je suis très ému de les voir parce qu'elles sont juste derrière moi bah, ouais, avec leur petit déjeun, le, le, le nez dans le bol. Et je me dis, tiens, <rire> le temps a passé. Le temps a passé, merci Denis. On, on, on va laisser les trois sœurs se réveiller doucement, la petite famille s'organiser, et puis on vous retrouvera tout au long de, de cette matinée euh, intense en, en émotion, on l'aura compris. Autre région, autre fil rouge ce matin, Direction le nord avec Franck Hanson, vous allez vous, Franck, faire le, le parcours en bus avec une conductrice chargée du ramassage scolaire. On a beaucoup parlé sur, euh, sur RTL de la pénurie de chauffeurs. Ça y est, vous êtes euh, parti, Franck, ou pas pour la grande tournée euh,
2: Pas encore. Hein. Les, les cars sont alignés ici, là sur le parking du dépôt des autocars Mazerot à Steenvoorde. Des dizaines de cars aux couleurs de la région Haut-de-France. 67 circuits à parcourir dans les Flandres pour rallier les, les collèges et les lycées entre Steenvoorde, Hasbrook. Alors, une rentrée qui a été tendue hein, pour cette entreprise de transport comme d'autres, avec du manque de personnel. Il a fallu faire appel à des chauffeurs retraités, des mécanos ou des cadres, parfois, dans, dans certaines compagnies. Mais tout devrait rouler normalement. La région s'est engagée aussi à financer la formation. Ici, les chauffeurs retrouvent un petit peu leurs habitudes dans leur, dans leur car. 212 000 élèves sont transportés dans la région de France, gratuitement. Et ça aussi, c'est un poids en moins pour le portefeuille des familles.
1: Merci Franck Hanson, de Fil Rouge, donc, de cette matinée de rentrée sur RTL. On va souhaiter évidemment Bon courage à tous les élèves et puis on pense aussi à tous les enseignants et les personnels d'établissement ce matin. RTL, 6h33, la France
0: a-t-elle laissé s'échapper l'imam marocain Hassan Iqyoussen Il est officiellement ce matin toujours recherché.
1: Sous le coup, vous le savez, d'une mesure d'expulsion, le prédicateur n'aurait pas attendu en fait, d'être renvoyé vers le Maroc mais aurait quitté son domicile depuis un mois et demi déjà, selon sa sœur. Il était sous surveillance, fiché S, il pourrait se trouver en Belgique aujourd'hui. Les précisions du préfet des Hauts-de-France, Georges-François Leclerc.
3: Dès lors que la visite domiciliaire s'est révélée infructueuse, j'ai constaté que M. Hassan Iqusen s'était soustrait à la mesure d'expulsion et donc devenu un délinquant. J'ai immédiatement saisi le parquet du tribunal de Valenciennes, haute fin d'une mise en mouvement de l'action publique. Le scénario qui est évidemment privilégié est une fuite en Belgique de M. Ikusen. Bien il est dans un pays étranger auquel cas... La coopération judiciaire internationale euh, se fera, ou bien s'il est euh, sur le territoire euh, français, si c'est le cas, et s'il est euh, interpellé, il sera immédiatement placé en rétention administrative. Nous étions dans le cadre d'une procédure administrative. Alors il va de soi que les différents lieux, il y en a plusieurs où M. Euh, Ikusen pouvait se trouver, faisait l'objet évidemment de surveillance, mais il est très important de préciser que celle-ci s'est exercée dans un cadre administratif comme partout ailleurs en France, nous respectons le droit. À noter que le Maroc refuse l'expulsion de, de cet
1: imam refuse en tout cas de l'accueillir et a d'ailleurs suspendu son laissez passer consulaire L'enquête visant l'acteur Richard Berry pour inceste classé sans suite en raison de la prescription, indique le parquet de Paris, l'affaire avait éclaté après une plainte déposée par sa fille, Coline Berry, 46 ans aujourd'hui, elle dénonçait des faits qui seraient survenus alors qu'elle était mineure
0: dans l'actualité également de ce 1er septembre C'est une bonne nouvelle Pour tous les conducteurs qui vont faire le plein aujourd'hui Le prix du carburant est en baisse ce matin
1: En Conséquence de l'entrée en vigueur aujourd'hui De la nouvelle ristourne gouvernementale Qui passe de 18 à 30 centimes Et cependant deux mois Dans le même temps le groupe Total propose de son côté 20 centimes de réduction dans ses stations Tout ça se cumule Le calcul est vite fait jusqu'à 50 centimes de remise par litre Nous serons dès 7h dans une station service Pour vérifier si la promesse d'une essence moins chère Est effectivement tenue ce matin RTL 6h35 si vous croisez sur la route tout à l'heure un
0: chauffeur en train de lire au volant ou de regarder la télé, ben vous ne rêvez pas, il s'agit peut-être d'une voiture autonome.
1: Ou d'un conducteur imprudent, mais ça c'est une autre histoire, les voitures autonomes, celles qui conduisent à votre place, c'est vrai, ont désormais le droit de prendre la route. Attention, cela concerne certains modèles seulement avec des conditions encore strictes. Arnaud Touche, dites-nous, qui ce matin a le droit de conduire avec ce type de véhicule
2: eh bien, Pour le moment, seules deux voitures de chez Mercedes sont homologuées pour la conduite autonome. Elles peuvent circuler sur les voies interdites aux piétons et aux cyclistes avec un terre-plein central et toujours à moins de 60 km h sans les mains, c'est vrai. Et ça, c'est une révolution pour Franck Cazenave, spécialiste des voitures autonomes et auteur de la RoboMobile.
1: Le système du véhicule conduit à la place du conducteur. Et donc, le conducteur peut lâcher les mains et effectivement euh, consulter euh, son téléphone. Euh, toutefois, il est stipulé que le véhicule doit s'assurer qu'il y a toujours un conducteur pour que le conducteur puisse reprendre euh, le contrôle du
2: véhicule quand ça sera nécessaire. D'autres constructeurs vont certifier leurs nouvelles voitures semi-autonome d'ici l'année prochaine. Elles sont équipées par Valeo, qui a investi depuis plusieurs années dans cette technologie. Comme le détaille Marc Vréco, responsable du département confort et aide à la conduite. Une personne en moyenne va passer 5 ans de sa vie dans une voiture. Sur ces 5 ans, elle va passer environ 3 ans et demi en dessous de 60 km h Il s'agit de redonner du temps de qualité au conducteur et de le faire dans un contexte de euh, sécurité totale. Et rouler sans les mains à un prix, minimum 5000 euros pour bénéficier de cette option disponible pour le moment sur les véhicules haut de gamme.
0: Arnaud Touche pour RTL. Emmanuel Macron présidera ce jeudi la conférence des ambassadeurs à Paris. Le chef de l'État devrait à cette occasion détailler le, le cap de la diplomatie française.
1: Dans un contexte international de crise, crise au pluriel, au premier rang desquelles la, la guerre en Ukraine, évidemment. L'occasion de resserrer les liens avec nos partenaires historiques et, dans ce cadre, reprendre contact avec l'Australie, l'un de nos alliés dans le Pacifique, est devenu Crucial, un an après le scandale des contrats sur les sous-marins, souvenez-vous, résiliés brutalement par le Premier ministre australien, l'heure est à la réconciliation. Sébastien Lecornu, le ministre des Armées et son homologue, au rendez-vous aujourd'hui en Bretagne. Émilie Beauchard. Oui, l'Australie cherche à renouer des liens de confiance avec la France. Il y a d'abord eu un accord financier, 550 millions de dollars payés par les Australiens au constructeur français Naval Group, maigre compensation comparée aux 56 milliards d'euros du contrat. Et puis aujourd'hui, une visite officielle à Brest, à l'endroit même où sont mis en service les sous-marins d'attaque, 12 d'entre eux devaient être initialement livrés à l'Australie. Cette visite officielle permet donc de relancer des relations avec la France, notre ministre de la Défense, Sébastien Lecornu sera présent pour accueillir son homologue australien, avec pour ambition de tourner la page et de relancer les affaires entre nos deux pays. Émilie Bojar, la mission de l'Agence internationale pour l'énergie atomique est arrivée hier dans la ville de Zaporizhia en Ukraine. Elle aura accès aujourd'hui à la centrale occupée par les Russes. Les experts souhaitent une présence permanente pour éviter tout risque d'accident nucléaire.
0: Les sports, le football, la cinquième journée de Ligue 1, hier le soir.
1: Paris-Saint-Germain s'est imposé 3-0 buts à face à Toulouse. 1-0 pour pour Marseille face à Clermont, victoire de Rennes 3-1 sur Brest, 2 buts 1 pour Nice face à Lille et puis Lorient s'est incliné devant Lens, 5 buts à 2. Paris est toujours leader, Lens passe deuxième devant Marseille, 3e. Le basket avec le démarrage ce soir de l'Euro pour les Bleus face à l'Allemagne, match compliqué d'autant qu'il a lieu en Allemagne. 15 000 spectateurs attendus pour soutenir la Mannschaft, Isabelle Danger vice-champion olympique à Tokyo l'an dernier médaillé de bronze du mondial 2019 les bleus n'ont qu'un objectif en tête pour cet euro. Personnellement j'en ai assez des médailles de bronze et des médailles d'argent donc c'est la médaille d'or c'est clair. Mais Rudy Gobert est aussi parfaitement conscient que la tâche s'annonce rude car il y a non seulement 5 matchs de poule à disputer pour espérer décrocher un billet pour les huitièmes de finale mais ce sont surtout des duels d'un haut niveau contre de grosses équipes à commencer donc par l'Allemagne et Van Fournier le capitaine.
2: Je trouve ça super, je trouve que du coup ça donne une, une très bonne publicité pour européen que l'Eurobasket, ça devient une, une compétition phare, qui soit très regardée à travers le monde. Et puis pour l'équipe qui gagnera, ça donne encore plus de crédit. On peut dire objectivement que ce sera l'un des euros les plus relevés de l'histoire. Moi, je trouve ça génial.
1: À condition, bien évidemment, d'être à la hauteur, car les Bleus sont affaiblis par les absences de deux de leurs leaders, Nicolas Batoum et Nando de Colo, et ont montré lors des matchs de préparation ou de qualification mondiale 2023, dont le dernier perdu contre la Bosnie-Herzégovine, qui ne sont pas encore une assurance tout risque.
0: Isabelle Langer. Merci beaucoup, Dominique Tenza. Vous voulez bien revenir à 8h Absolument. C'est parfait. <rire> à <rire> tout à l'heure.